0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kannste Vergessen, dem Podcast vom Lernen, Vergessen und Erinnern. Mein Name ist Rainer Holl und ich spreche heute wieder mit spannenden Gästen aus dem Sonderforschungsbereich Extinktionslernen der Ruhr-Uni Bochum. Wie immer bieten wir euch spannende Erkenntnisse aus der Forschung, es gibt Einblicke hinter die Kulissen des wissenschaftlichen Alltags und obendrauf ein bisschen Slam-Poetry von mir. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten Ausgabe von Kannste vergessen, dem Podcast über das Lernen, Vergessen und Erinnern. Mein Name ist Rainer Holl. Ich sitze hier wieder in der Ruhr-Uni Bochum in einem wunderschönen Büro mit Ausblick auf das Ruhrgebiet. Es ist fantastisch. Ich habe zwei wunderbare Gäste heute bei mir. Erhan Gensch und Marie-Christine Fellner. Es ist einfach total geil, dass wir wieder aufzeichnen können. Tatsächlich, wir nehmen immer zwei Folgen am Stück auf und äh, die erste Aufnahme ist jetzt schon fünf Monate her und seitdem ist wahnsinnig viel passiert. Äh, zum Beispiel haben wir auch einen neuen Namen, äh, beziehungsweise überhaupt einen Namen. Ich weiß nicht, wem es aufgefallen ist. Bei unserer ersten Aufzeichnung habe ich äh, noch äh, vermieden zu sagen, wie der Podcast heißt. Ich habe immer nur gesagt, wir sind im Podcast. Nein, wir heißen jetzt Kannst du vergessen, wir haben einen richtig geilen Titel und zwei fantastische Gäste, heute wieder aus dem Sonderforschungsbereich 1280. Es geht wieder um das Extinktionslernen. Äh, bei mir ist Erhan Gensch und Marie-Christine Fellner. Ihr
1: kennt euch, oder? Ja, natürlich. Ja. Ihr habt beide hier gesessen? Also wir haben in der Nähe gesessen. Also ich saß hier nebenan äh, und Marie eigentlich auch ein paar Meter weiter auf der anderen Seite.
0: Das ist aber schon ein bisschen so ein kleines Wiedersehen heute, weil, ähm, ich fange mit dir an, Erhan, du genau. bist, äh, hast ja studiert Psychologie an der Universität in Mannheim, du warst am Max-Planck-Institut für Hirnforschung in Frankfurt, hast ähm, hier dann tatsächlich sehr lange seit 2012 als wissenschaftlicher Mitarbeiter gearbeitet, ähm, warst auch für einen Forschungsaufenthalt in Albuquerque in New Mexico, worum ich mich sehr beneide.
1: Okay.
0: Ähm, und bist jetzt aber weg. Du bist jetzt am IFADO in äh, Dortmund. Das ist das Leibniz-Institut für Arbeitsforschung. Genau. Also du bist gar nicht mehr hier im, im Ruhrgebiet, äh, in,
1: in Bochum ansässig. Genau. genau. Ich sitze nicht mehr hier. Ich sitze, äh, ja, weiß ich nicht, Luftlinie 15 Kilometer weiter weg. Okay. Und arbeite an sich eigentlich an den gleichen Sachen weiter, die ich auch schon, an denen ich schon vorher gearbeitet habe und auch Koll kollaboriere weiterhin mit Kollegen, die wo ich auch schon vorher kollaboriert. Das ist ein
0: bisschen habe. der Vorteil wahrscheinlich vom Ruhrgebiet es bleibt alles in der Familie und sehr nah beieinander. Genau. Hier. Genau. Ähm, Marie Christine Fähner, du hast Psychologie in Regensburg und Konstanz studiert, sogar sehr gut. Summa cum laude promoviert. <lacht> ich weiß, muss man das immer sagen, wenn man das? Ich finde, das kann man aber mal sagen, wenn jemand wirklich gut promoviert hat. Äh, du bist seit 2015 Postdoc Researcher hier an der RUB. Beschäftigt sich auch mit dem Extinktionslernen bis im SFB 1280. Uh, und dein CV ist ein bisschen uh, intimidating, als uh, Laie, der ich bin. Da steht: I use multimodal approach, EEG, MEG, simultaneous EEG, FMRE, EEG, TMS, I IEEG und Single Unit Recordings to study human memory. Ja. Da, da ist man erstmal beeindruckt und darum soll es heute auch ein bisschen gehen, um also wir werden ein bisschen besser verstehen, wofür diese Begriffe stehen und mit welcher krassen Technik ihr arbeitet, aber hinter diesen krassen Technik, Technologien stehen letztlich ja auch ähm, Fragen, einfache Fragen, die uns alle wahrscheinlich umtreiben und darüber möchte ich heute äh, mit euch sprechen, auch über Intelligenz, was das ist, wie man sie nachweisen kann, über bildgebende Verfahren und ich glaube, wir lernen sogar, was für ein Format eine Erinnerung hat. Ähm, und damit sind wir direkt bei dir, Marie. Du hast nicht nur in Regensburg studiert übrigens, du bist, glaube ich, auch eine echte Fränkin- oder Oberpfälzerin. Ne?
2: Niederbayerin.
0: Niederbayer. <lacht> es ist sehr kompliziert. Ich ja. glaube, die bayerische Zusammensetzung äh, zu verstehen, der, der Volksgruppen da und der Dialekte, ist noch schwieriger als das Gehirn.
2: Es ist nicht ganz einfach. Also ja. der, Vor allem der Niederbayer mag eigentlich den Ober also das. Niederbayern und Oberpfalz, das ist so der, der
0: ja, Konflikt. Das ist ein bisschen wie Schalke und Dortmund vielleicht sogar. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ah, egal, die, äh, im, im, in der Wissenschaft ist ja meistens sowieso Englisch die Verkehrssprache. Da sind auch deine meisten Paper drin verfasst, habe ich gesehen, die teilweise richtig häufig zitiert werden, konnte man bei Google Scholar sehen. Hat vielleicht auch was damit zu tun, dass dein Forschungsthema... Ähm, ja, also das, das triggert einig. Also bei mir, allein die Frage, welches Format hat eigentlich eine Erinnerung? Wie sieht eigentlich eine Erinnerung im Gehirn aus? Ist schon mal eine super krass. Man denkt vielleicht sogar banale Frage, die aber anscheinend ja immer noch nicht geklärt ist. Was ist denn genau eine Erinnerung eigentlich?
2: Also es ist furchtbar sch schwierig, genau festzustellen, was, also wenn man rein subjektiv versucht, sich vorzustellen, irgendwie... Naja, es gibt ja nicht mehr so viele Partys, aber so ja. <lacht> vielleicht eher so mein Geburtstag im vorletzten Jahr. Wer war da aller da an Gäste? Was gab es zu essen? Und ich versuche so richtig ein Bild davon hervorzuholen. Mhm. Das ist natürlich jetzt nur mein subjektiver Eindruck. Man kriegt eher vielleicht so eine dunkle, verschwommene Sache. Oder die Frage ist, was sind jetzt wirklich die Dinge, an die ich mich konkret erinnern kann, die wirklich passiert sind? und welche Sachen es ist halt einfach so ja ich weiß ich habe irgendwie bei mir in der Wohnung Leute zum Essen eingeladen und ich weiß wie meine Wohnung generell aussieht aber eigentlich habe ich keine Ahnung wo genau jetzt
0: so grobes Bild der eigentlich.
2: Gast saß genau ja. das heißt was erinnere ich denn eigentlich wirklich das wird relativ schnell so also subjektiv sehr sehr schwierig und dann wenn einen dann interessiert also natürlich interessiert mich nicht nur die subjektive Seite, sondern eben auch, wie schafft das Gehirn irgendwie Erinnerungen zu formen. Ja. Und im Prinzip auf den Weg bin ich auf diese Frage auch gestoßen, was ist das Format von Erinnerungen, weil erst mit meiner Doktorarbeit ging es darum, was sind so die Prozesse, die im Gehirn ablaufen, wenn wir uns was merken. Also im Prinzip, welche Gehirnaktivität sagt voraus, ob ich mir jetzt zum Beispiel ein gezeigtes Wort merke, mhm. und später daran erinnern kann oder nicht. Das heißt jetzt eher so der Marker, was sagt es voraus. Aber wenn man dann weitergeht, ist dann, was von dem Wort oder was von irgendeinem Bild merke ich mir denn überhaupt? Also wenn ich dann weiter versuche zu verstehen, wie das Gehirn irgendwas einspeichert, mhm. sollte man vielleicht wissen auch, nach was suche ich denn überhaupt? Was wird ja, man, überhaupt einspeichert? Man denkt ja
0: irgendwie so, wenn man in Computerformaten weiterdenkt, dann denkt man ja wahrscheinlich das ist wie so eine Videodatei oder eine Audiodatei, die man abspielen kann. Aber das ist es wahrscheinlich nicht, ne?
2: Tatsächlich ist es ein ganz gutes Stichwort, weil ich meine, ich glaube, so, früher, früher war es die Dampflok und jetzt ist Ach. natürlich das Gehirn, erst was ein Computer und jetzt ist es natürlich irgendein Artificial Machine Learning Intelligent <lacht> Algorithmus neuerdings. Ja. Aber so ein wenig, die Überlegung kommt schon aus der Richtung, dass man sich irgendwie denkt, eben, so eine Bilddatei, die kann man ja auch besser abspeichern, wenn man sie irgendwie komprimiert. Das heißt, irgendwie ist auch naheliegend, dass das Gedächtnis kann, also, Scheinbar können wir uns wirklich komplett unlimitiert alles merken. Ja, aber das heißt wahrscheinlich, wir brauchen ein effizientes Format, um das zu machen. Also so wie mhm. ein JPEG irgendwie komprimiert ist, ja. gibt es vielleicht eine Komprimierung von unseren Erinnerungen.
0: Wie würde man denn jetzt da äh, in die Forschung einsteigen? Also wie guckt man da jetzt rein, was das Gehirn macht, wenn es eine Erinnerung abruft oder, oder abspeichert?
2: Also es gibt so zwei Schienen, würde ich da sagen. Das eine ist tatsächlich das Verhalten hier immer ganz wichtig ist, mhm. mit zu scannen. Und dann, was ich vorher schon gesagt habe, eben abgespacede Artificial Intelligence-Modelle, zum Beispiel genau in der Bildverarbeitung, gibt es manche so mhm. Modelle, die man benutzen kann, um sich das auch genauer anzuschauen. Also wenn ich Verhalten sage, meine ich damit eigentlich, dass man sich zum Beispiel ganz gut anschauen muss, kann welche Fehler Versuchspersonen zum Beispiel machen. Im mhm. Experimente, das heißt zum Beispiel, welche Bilder, bei denen sie fälschlicherweise sagen, ja, ich glaube, das ist alt. Und da kann man sich zum Beispiel anschauen, eben wie ähnlich oder oder welche Eigenschaften hat denn so ein Bild, ja. wo die Leute dann fälschlicherweise sagen, das ist alt. Da könnte man sich zum Beispiel so sagen, wenn man verschiedene Bilder von Geburtstagstorten hat, ja. die sind alle so in der gleichen Kategorie. Und wenn ich jemanden später dann einfach auch eine Geburtstagstorte zeige, aber nicht genau die gleiche und der sagt, das ist alt, dann habe ich so einen Hinweis, dass diese Person das wahrscheinlich eher in einem abstrakteren Format gespeichert hat. Also nicht genau, wie sieht die Geburtstagskorte aus, sondern so das Konzept Geburtstag Aber da seid ihr noch
0: nicht quasi im Gehirn drin, sondern das ist dann einfach nur in, über Versuche, Befragen, genau. klassische. Äh
2: genau, weil also so in meinem Bereich der Forschung braucht man immer das Verhalten mit. Also ja. das reine, nur die Gehirnaktivität ist ohne Verhalten immer sehr schwierig zu ja. interpretieren. Das heißt, wenn ich hier erstmal weiß, okay, hier scheint es im Gedächtnis die Veränderung zu geben, kann ich dann besser verstehen, was mir die Gehirnaktivität zum Beispiel sagt.
0: Ja, aber ich meine letztlich, äh, ich glaube, da, da werden wir auch später nochmal drauf zu sprechen kommen, was ja immer so ein bisschen sexy ist in der Forschung, ist, wenn man dann so eine geile Grafik hat. Ne? Ich glaube, der Fachbereich von dem, was ihr dann macht, auch mit, mit diesen großen Maschinen oder wegen mir auch künstliche Intelligenzen, okay. die das dann rausrechnen, sind wie heißt es, Neuroimaging, Neuro also dann hat man so, ich glaube auch auf der Seite vom SFB 1280 ist da so ein buntes Gehirn abgebildet und dann denkt man, ah, so sieht es aus, so funktioniert es. Aber das ist dann anscheinend ja nur die halbe Wahrheit. oder? Also das macht sich gut in, ne, in einem Magazin, aber wenn es man dahinter nicht irgendwie den Menschen sieht, ist es auch...
2: Also ich glaube, man muss ehrlicherweise sagen, ich glaube auch so wie wir beide hier, hier sitzen, freuen wir uns schon über schöne Schöne, geile Hirnabbildungen, <lacht> wenn es ja. möglichst bunt und möglichst cool aussieht. Aber die, die Wahrheit ist, dass eigentlich also in, in all diesen Bildern steckt unfassbar viel Vorarbeit drin, mhm. unglaublich viel Analyse. Und sie werden auch nur interpretierbar, indem man eben das Verhalten oder andere Maße mit dazu nimmt. Das heißt, es ist weniger so, wenn man eine Röntgenaufnahme hat von Schädelbasisbruch, dann ist das das Bild, das man sagt, was da los ist. Ja. Ähm, aber es ist nicht so, dass wir ähm, die Person jetzt ins FMRT stecken und dann haben wir da ein buntes Bild und dann können wir gleich sagen, ja, so sieht's es aus. Mhm. Ähm, das heißt, es wird immer erst interpretierbar, wenn wir wissen, was hat die Person damit dabei gemacht. Oder eben zum Beispiel, ähm, wie eben erinnert sich die Person gerade falsch an etwas? Mhm. Oder hat sie das gerade richtig eingespeichert? Und dann geht es ja weiter eigentlich, dass jetzt zum Beispiel in meiner Forschung interessiert mich, ich schaue mir eigentlich hauptsächlich an wie so Muster an Gehirnaktivität, wie man die nutzen kann, um zum Beispiel ein wenig rauszufinden, was die Person tatsächlich gerade an Gedächtnisinhalt mhm. abspeichert oder eben abruft, also im Prinzip so ein bisschen in die Richtung wie das berühmte Mind-Reading.
0: Und da arbeitet ihr doch auch mit, mit speziellen Patientinnen und Patienten zusammen, die quasi so eine Standleitung schon ins Gehirn haben, habe ich das richtig verstanden? <lacht>
2: Standleitung ist gut. <lacht> ja. ja genau, also ich mache verschiedene Methoden und eine Methode ist, also alle Forschung eben am Menschen es muss natürlich nicht invasiv sein, weil ja. natürlich… Äh, Im besten
0: Fall. Naja. <lacht> es geht, also genau. ich habe gehört, im SFB gibt es auch äh, teilweise invasive Experimente. Aber ja.
2: ja gut, oder dass es mal Schmerz ist, aber es, ja. die Versuchsperson sollte wieder genauso normal, gesund wieder rausgehen. <lacht> ja. Und ähm, eigentlich würde man natürlich am liebsten direkt Hirnaktivität im Gehirn aufzeichnen. Ja. Das, in Tieren kann man das natürlich machen, dass man Elektroden implantiert, aber in so einer menschlichen Versuchsperson sollte man das möglichst nicht machen. Aber es gibt einen, es gibt hier ein kleines Loophole und das sind Epilepsiepatienten, die zur Diagnostik kommen, die eben für längere Zeit, das sind meistens so ein, zwei Wochen, mhm. Elektroden direkt ins Gehirn implantiert, um eben festzustellen, wo der Herd der Epilepsie sitzt. Mhm. Das heißt, diese Patienten sind dann zwei Wochen im Krankenhaus, haben diese Elektroden direkt implantiert. Also das sieht auch schon ganz abgefahren aus, weil das ist wirklich wie so... Ähm, meistens sind das eher wie so Stecknadeln, ja. könnte man sagen. Die stecken im Kopf so drin.
0: Ja, ähm, ich glaube, sowas habe ich schon mal gesehen. Kommen dann
2: hier okay. oben so raus. Ja. Hinten am Kopf gehen dann die Kabel so weiter. Ja.
0: Ähm, und dann sneakst du dich rein und sagst, darf ich auch mal mit reingucken?
2: Genau, dann sage ich, ähm, <lacht> lieber Patient, du sitzt hier sowieso im Krankenhaus oh rum. Gott. und Dir ist wahrscheinlich eher langweilig. Willst du vielleicht in meinem Gedächtnisexperiment okay. mitmachen? Okay,
0: cool. Und dann sind die auch gerne bereit, oft und willig?
2: meistens ja also es gibt auch manchmal ich meine es ist oft natürlich auch nicht so unbedingt die einfachste Situation ja. aber die meisten finden es eigentlich ganz interessant und machen auch ganz gern mit
0: okay äh, wir kommen da glaube ich später nochmal mal drauf zu sprechen du hast gerade aber von dem ganzheitlichen äh, Blick erzählt und dass eben äh, diese Bilder reichen nicht aus ich muss immer das haben wir jetzt irgendwie in vielen Gesprächen die ich mit Leuten am SFB 1280 hatte äh, klang es immer wieder durch das, das Gespräch und die tatsächliche Krankheitsgeschichte oder die Geschichte der Person, des Patienten ist immer genauso wichtig wie quasi äh, eure Forschungsergebnisse oder das geht Hand in Hand. Und der ganzheitliche Blick bringt mich so ein bisschen auch zu dir, Erhan, weil man gesagt hat, der Erhan, der ist eigentlich, der ist ein Netzwerkanalyst. Der sieht so das, das große Netzwerk sich an. Der hat so the big picture. Und äh, auf deiner Webseite steht, du beschäftigst dich mit neuronalen Grundlagen von höheren kognitiven Fähigkeiten. Man mhm. könnte jetzt also sagen, wie sieht das Gehirn von jemandem aus, der die besonders schlau ist? So, das, das klingt erstmal nach einer altbackenen Annahme. Ne? So sch schwer, also bist du schlau, hast ein schweres Gehirn. Aber so einfach ist es jetzt nicht. Ne? Also was guckst kommt, du dir genau an?
1: Kommt ganz drauf an. <lacht> ähm, also das, das ist gar nicht mal so weit weg. Also man hat sich auch schon vor 100 Jahren gefragt, ohne diese ja. Techniken, die wir heutzutage haben, warum gibt es halt Unterschiede zwischen Menschen? Kann man das äh, im, in höheren kognitiven Fähigkeiten, mhm. wie zum Beispiel der Intelligenz? Und da hat man sich damals Methoden überlegt, um, sage ich mal, das Gehirn zu kartieren mhm. äh, oder halt zu erfassen und man hat einfach den Kopfumfang. Ah, okay, gemessen ja. und irgendwie hat man sich gedacht, Kopfumfang ist ja vielleicht Sind mit das der, diese Bilder mit diesen riesigen Zangen genau, da gibt es eine spezielle ne, es gibt auch so eine kleinere, professionellere Zange, sage ja. ich mal, wo man auch wirklich den Umfang ähm, erfassen kann ja, das war die, das waren so die ersten Studien, wo man da diese, diese Korrelation gefunden hat, ich meine letztendlich ist ein Zusammenhang warum es diesen Zusammenhang gibt das wusste man damals natürlich nicht aber man hat das gesehen, da gibt es eine Systematik wir haben heutzutage andere Methoden, um das Gehirn zu quantifizieren. Ähm, Zwar immer noch relativ indirekt. Also wir machen es hauptsächlich mit dem Kernspintomographen oder halt auch mit EEG-Ableitungen, wo, wo auch Marie dran halt arbeitet.
0: Elektroenzephalogramm. Genau, genau. <lacht> okay.
1: Und äh, genau. Und wir erfassen halt einfach diese Signale, um zu verstehen, wie das Gehirn, sage ich mal, funktioniert, arbeitet. Und versuchen, dieses Arbeiten des Gehirns eher in Netzwerken halt abzubilden. Mhm. Weil es gibt ja immer diese Meinung, man braucht nur 10% des Gehirns. Ja. Äh, man braucht in der Regel, würde ich mal sagen, 100% des Gehirns für <lacht> egal was. Äh, sonst hätte man das eigentlich nicht. Also wenn man nur einen Teil davon braucht, warum haben wir so viel? Und das verbraucht ja auch Energie, sage ich mal, von also in unserem Körper. Und genau, also das sind so ein bisschen die Arten, wie wir jetzt heutzutage das Gehirn quantifizieren. Wir machen natürlich so klassische äh, Analysen, wo wir uns das Volumen anschauen im Gehirn. Also was man vorher gemacht hat, können wir jetzt ein bisschen direkter machen, indem wir halt einfach messen, wie groß etwas ist. Ähm, aber die Netzwerke, genau, die schauen wir uns halt auch an. Wir haben halt mhm. neuere Techniken, die es seit so 20 Jahren gibt, wo wir uns die Faserverbindungen des Gehirns anschauen können das war vorher immer schön einheitlich weiß. Jetzt können mhm. wir die halt auch bunt färben. Also das Bild, was du auf unserer Homepage gesehen hast, das ist genau das. Also man sieht sich ein Netzwerk an
0: und wenn man sich das jetzt als Straßennetz vorstellen genau. würde, könnte man sagen, genau. das ist eine Autobahn und das ist eine Landstraße. Genau. Okay. Also
1: man guckt, genau, man guckt sich halt die Verbindungen halt an, die de facto diese, sage ich mal, diese Fabriken mhm. halt miteinander verbinden. Also wie, wie, wie gut die untereinander halt kommunizieren. Und aufgrund dessen kann man dann halt schauen, ob Leute, die diese Autobahnen oder diese Landkarten, also diese Landstraßen auf eine ganz bestimmte Art und Weise haben, mhm. ob diese Leute sich halt auch äh, unterscheiden in den kognitiven Fähigkeiten. Und das kannst du beliebig abstrakt, sage ich mal, quantifizieren, mhm. dass du auch zum Beispiel so mathematische Modelle der Graphentheorie benutzen kannst, um am Ende <lacht> sehr abstrakt ja. zu sagen... Ein Gehirn ist sehr effizient vernetzt und deswegen hat ein Mensch, sage ich mal, ja, ist intelligenter oder weiß dann mehr, kann mehr halt abspeichern. Ähm, ja, das kann man dann beliebig halt kompliziert machen. Es ist ein
0: bisschen schwierig, oder? Die Thematik ist ein bisschen schwierig, oder? Also weil, weil das, da klingt ja immer sowas an von von der biologischen Vorauswahl-Hierarchie. Vor genau. Hierarchie, genau. So, ne? genau.
1: Also das, das, das schwingt immer mit. Ja. Das hat auch ein paar historische Gründe. Ja. Weil gewisse Forscher in dem Bereich äh, manchmal es, äh, gewisse Aspekte anders interpretiert mm. haben äh, als andere Forscher. Aber in der Regel ja, also das ist halt so, dass gewisse Zusammenhänge es gibt, aber warum es diese Zusammenhänge gibt, das weiß man halt de facto halt einfach nicht.
0: Wie definierst du denn da irgendwie oder ihr, was Intelligenz ist oder höhere kognitive Fähigkeiten? Da gibt es auch diese Big Five oder
1: ist das was? Big Five ist die Persönlichkeit. Ah, ja, okay. Und bei der Intelligenz, ähm, da kann ich halt einfach äh, von einem sehr netten Kollegen, bei dem ich auch war, ja. was du auch gerade gemeint hattest, Rex Young in Albuquerque. Wir haben jetzt, glaube ich, ein, vor kurzem so einen Übersichtsartikel rausgebracht. Intelligenz ist halt einfach, dass man schnell und akkurat ist. Das ist eine sehr, sehr einfache, mhm. ähm, sage ich mal, Definition. Du kannst egal welche Aufgabe mhm. dir nehmen, sei es jetzt eine Gedächtnisaufgabe oder eine Aufgabe, wo man sehr schnell gewisse Sachen hintereinander erledigen muss oder wo man halt abstrakten Problem lösen muss. Es ist in der Regel halt so, dass es Menschen halt gibt, die ein bisschen schneller und effizienter und akkurater diese Aufgaben bearbeiten können als andere Menschen. Und das ist de facto, kann man halt im Großen Ganzen sagen, halt die Intelligenz. Das ist, wie gesagt, Unterschiede gibt zwischen Menschen in dieser Bearbeitungsgeschwindigkeit oder Verarbeitungsgeschwindigkeit. Und deswegen schaut man auch vor allem sich auch diese Unterschiede halt an. Aber müsst ihr, also
0: ihr müsst die Leute vorher auch testen, oder? Damit genau. ihr wisst, der ist auf diesem genau. gewissen so. Level. Und genau. Hast du den auch gemacht, den Test?
1: Äh, den Test, also es gibt halt viele unterschiedliche Tests. Ja. Und das Problem ist halt, viele Tests haben ähnliche Aufgaben. Das heißt, wenn ich jetzt einen Test mir anschaue, mir die Aufgaben ansehe, mhm dann weiß man in der Regel schon so ein bisschen, worauf man halt hinaus möchte. Und das, dann finde ich immer, okay, ich kann es dann machen, aber dann weiß ich halt nicht, wie viel ja. da drin ist, dass ich schon so ein bisschen kenne, wie die Aufgaben aufgebaut sind und wie viel dann wirklich, sage ich mal, da an Hirnschmalz ich reinstecke, mhm. um diese Aufgabe halt zu lösen. Ach, das ist irgendwie alles, also
0: so ein bisschen unterscheiden sich äh, eure Themen, aber man sieht auch sehr viele Parallelen. Nämlich, das ist ja irgendwie äh, auch, um Kommunikationswege im Kopf geht. Also wir reden ja auch immer über das Extinktionslernen. Extinktion heißt ja so, es ist gewisse Dinge lernt, äh, der Körper kann man ja schon fast sagen, oder die Systeme in unserem Körper. Und dann müssen die ja, können die auch umprogrammiert werden. Ähm, oder das ist ja dann das Fair-Lernen und Neulernen. Wo ist denn zum Beispiel bei dir jetzt, ähm, Marie, die Extinktion? Oder wo findet das statt bei den Patienten? Oder was müssen die dann neu lernen? Oder die Umprogrammierung.
2: Genau, also ich mache meinen im Extinktionsprojekt eigentlich ein relativ klassisches äh, Lernparadigma. Das heißt, die Leute kriegen bei mir, entweder wenn es gesunde mhm. Probanden sind, kriegen sie einen kleinen Elektroschock, der so ein bisschen <lacht> schmerzhaft ist, aber mhm. jetzt auch nicht weiter schlimm. Die äh, Epilepsiepatienten da wäre es natürlich im Krankenhausbett noch ein bisschen äh, schwieriger, die tatsächlich nur einen Elektroschock zu verpassen. Ach, die Armen. Das heißt, die äh, kriegen so aus unangenehmem Reiz ähm, so einen Schrei, der aber auch relativ unangenehm ist Ja. und lernen dann eben Assoziationen, also kriegen Bilder gezeigt und manche von denen sind eben jeweils entweder mit dem Elektroschock oder in dem Fall der Epilepsiepatienten mit dem Schrei gepaart und lernen erstmal diese negative Assoziation und da schaue ich erstmal, wie verändert sich eben, wenn es jetzt ums Format der Erinnerung geht, kann ich, finde ich, Hirnaktivität, die eben das voraussagt, dass die eben genau lernen, dass diese Reize jetzt ach, das, unangenehm das sind. Das ist das, was
0: ihr Furchtreiz nennt, ne? Also ja. das, oder? Ist das die mhm. Erinnerung quasi, ach, äh, dieser, also das mit der Schmerz quasi mit einem Trigger gekoppelt ist und äh, das ist quasi die Erinnerung, die dann abgespeichert genau. wurde. Ah. Und
2: so bisschen so die Analysestrategie, die aber bei ganz viele andere Experimente auch gerade viel benutzt ist, ist, ich versuche quasi sowas wie diese Angst-Furcht ähm, im Gehirn dadurch zu analysieren, dass die Idee wäre, wenn ich verschiedene, also ich habe mein Experiment. Es sind lustigerweise immer so Küchengeräte. Das heißt, ich habe irgendwie einen Toaster und einen Ofen und eine Kaffeemaschine. Und zum Beispiel der Toaster und der Ofen sind eben immer mit diesem Schrei gepaart. Und wenn ich quasi jetzt im Hirn suchen will, wo ist dieser Schrei repräsentiert, heißt es, dass das, das Aktivitätspattern, also Aktivitätsmuster mhm. sein sollte, das eben so bei beiden von diesen Gegenständen, die mit dem Schrei gepaart werden, gleich sind. Das ja. heißt, ich suche so Aktivierungsmuster. Und dann interessiert mich eben, das kann ich erstmal finden, dass es tatsächlich funktioniert. Also ist ja auch nicht gesagt, mhm. aber ich finde quasi. Und tatsächlich auch in einer Region, die klassischerweise eben genau mit dieser Fruchtkonditionierung in Verbindung gebracht wird, also die Amygdala, wo ich eben direkt in den Epilepsiepatienten, direkt aus der Amygdala die Daten habe. Krass, ja. Und finde eben da, dass eben alle... Reize, die mit so einem unangenehmen Reiz gepaart wird, ein ähnlicheres Aktivierungspattern da haben. Und das ist jetzt ganz interessant, jetzt zu gucken, was passiert denn jetzt während der Extinktion? Also ich denke mal, es ist wahrscheinlich auch schon wenig, was darüber gesprochen worden Aber man weiß eben, man kann so eine Furchtreaktion extingieren, dass die dann verschwindet. Das heißt, man es, hat diesen
0: Reiz, aber es kommt dann kein Schmerz mehr und man lernt es neu. Oder, oder sie,
2: die Leute... Also ich habe bei mir so, so Ratings zum mhm. Beispiel im Experiment, die sagen dann nicht mehr, dass sie damit rechnen, dass ein Schock kommt. Man kann aber zum Beispiel auch die Hautleitfähigkeit messen oder es gibt einfach keine Reaktion mehr, ja. dass sie zeigen nicht mehr diese Furchtreaktion. Aber man weiß ja, dass diese gelernte Spur, die ist nicht weg, sondern die ist relativ leicht eigentlich dann wieder triggerbar, dass man zum Beispiel, wenn man in eine andere Situation geht, in einen anderen Kontext. Dass die dann wiederkommt. Das heißt, mhm. dieses Bild ist nicht, dass das irgendwie Verlernen ist im Sinne von, das ist nicht mehr da, sondern die ist trotzdem noch abgespeichert. Und jetzt ist eben die Frage, was ganz interessant ist, was passiert, eben genau mit diesem Pattern, das ich analysieren konnte und was passiert dann während der Extinktion und was passiert dann wieder, wenn ich in eine Situation komme, Mm. wo das wieder getriggert wird.
0: Das ist, glaube ich, was Uno auch in der Uno Günther Kühn, ähm, für die, die jetzt nicht genau wissen, wie, äh, wer das ist, der ist der Leiter hier vom Sonderforschungsbereich, was er in der ersten Folge, glaube ich, direkt gesagt hat, dass ja immer auch eine neue Kopie unseres Gedächtnisses dann angelegt wird und diese alten Muster gar nicht unbedingt verschwinden, ne? sondern man sich eher angucken muss, wie werden jetzt, wie wird das, wie, wird, wie werden die Wege im Gehirn quasi neu gemanagt jetzt zu so diesen neuen Mustern hin. Genau. Das ist alles richtig abgefahren. Ich, ich stelle mir das so ein bisschen, so ein bisschen vor wie ein. Ich wollte jetzt nicht den Namen sagen, aber wie der, wie so ein großer Online-Händler, den wir glaube ich alle kennen aus dem Internet. Die haben ja auch Lager, wo quasi gar nicht unbedingt immer so ein vorgefertigtes Muster erkennbar ist, wo Produkte liegen, sondern das ist irgendwie so. Das hat sich dann irgendwie so die Produkte liegen in dem Lager so rum dass man halt schnell irgendwie an die Produkte rankommt, die relativ häufig bestellt werden, und es entwickeln sich quasi so intelligente, also so ein intelligentes, System was aber wenn man von außen drauf guckt erstmal gar nicht so viel Sinn macht. Es war jetzt unkompliziert erklärt, äh, wie diese Online-Händler arbeitet. Aber ist das Gehirn vielleicht auch so? Ich habe mal ich habe das mal durch Zufall letzte Woche ähm, habe ich ein YouTube-Video gesehen, wo, wo Marvin Minsky gesprochen hat. Ich weiß, nicht, ob der euch ein Begriff ist. Der hat eigentlich über künstliche Intelligenzen geforscht und der hat mal ein Buch geschrieben. Das heißt Mentopolis, wo er meinte Intelligenz ist einfach wir haben ganz viele einfache Agenten in unserem Gehirn, die sehr viele einfache Aufgaben erledigen, aber je besser sie das machen können, desto intelligenter sind wir. Kann man das so sagen? Weil du 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 arbeitest ja auch eher, an, du versuchst ja diese Systeme zu verstehen. Genau.
1: Also das ist halt so, dass diese, ich würde halt sagen, dass diese ganzen Agenten, wenn die zusammen, weil jeder macht für sich was selber, ja. aber wenn du alle halt kombinieren kannst in einem Netzwerk, dass du dann halt dadurch halt einen Vorteil halt hast und die Aufgaben vielleicht schon schneller auch abwickeln kannst. Also das könnte mhm. man halt schon schon sagen. Also wie gesagt, die Areale, die reden miteinander. Und und diese effiziente Kommunikation, denke ich, wenn man die halt eher hat, dass man da halt Vorteile hat in, mhm. in seinem Leben oder halt auch in solche Aufgaben relativ effizient, die halt, äh, ja, sage ich mal, zu lösen.
0: Bist du da oder seid ihr da, ähm wie viele andere ja hier am SFB
1: Grundlagenforscher, Seid ihr Grund? also das ist noch. Also könnte man, ich würde halt eher sagen, eher in Richtung Grundlagenforschung. Ja. Wir hoffen alle, dass man das irgendwann bald anwenden kann. Ja. <lacht> Aber ja, also ich würde glaube ich eher sagen, eher, man ist dann halt eher in dem Bereich. Also ich glaub, Wie sähe denn eine so ein Anwendung aus? Auch eher so, dass andere Forscher dann auf eure Ergebnisse aufbauen und. Erstens, erstens das. Und vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, in Zukunft zu intervenieren, also dass man gewisse Techniken entwickeln kann, von außen vielleicht Verhaltensweisen in bestimmte Richtungen mhm. lenken zu können und das könnte vielleicht in bestimmten Bereichen halt auch sehr hilfreich sein.
0: Also es geht dann gar nicht um Medikamente oder technische Applikaturen, genau. sondern ihr versteht, wie das Gehirn funktioniert und wie die Extinktion klappt und das ist eher dann was, was PsychologInnen dann anwenden können. Also
1: erstens das und zweitens, es gibt auch Kollegen, die auch zum Beispiel ähm, Hirn Stimulationstechniken halt anwenden, wo man da halt schauen könnte, ob man kritische Areale dort auch vielleicht in der Funktion, jetzt nicht nur durch das Gespräch, mhm. sage ich mal auch durch äh, von außen, vielleicht halt so ähm, anpassen könnte, dass das Extinktionslernen vielleicht dann äh, verstärkt wird, wenn es nötig ist mhm. in bestimmten Bereichen. Also das ist da schon auch möglich jetzt bedingt vielleicht, nicht perfekt, aber da gibt es schon einige Überlegungen, wo man das halt machen könnte.
2: Ich habe, ich bin da immer zwiegespalten, wenn es um diese Frage geht, weil was ich manchmal schon sehe und manchmal finde ich es was beruhigend, dass ich weiß, dass wir in unserer so Forschung noch relativ weit weg sind von solche Anwendungen tatsächlich richtig effizient zu machen. Aber vor allem, wenn man dann eben so Mind-Reading, Brain-Decoding oder solche Eingriffe hat, finde ich es Trotzdem eigentlich schon ein bisschen gruselig, ähm, was, was da vielleicht die Konsequenzen sind, wenn es wirklich funktionieren würde. Also ich meine, das Beruhigende, was Sie sagen können, wir sind hier noch sehr, sehr weit weg. Das funktioniert in so kleine, artifizielle Settings ganz gut. Ähm, und, aber so und das
0: Gehirn ist ja auch wirklich, also da kann man, glaube ich, sich sicher sein, dass das doch immer noch, je tiefer man kommt, einfach neue Rätsel immer aufgeben wird einem. Genau. Also
2: Sehe ich auch so. Und ich finde eigentlich gar nicht... Ähm, ich weiß gar nicht, ob man alles immer so über den Nutzen definieren kann. Naja, ihr seid
0: mit die, also keine Ahnung, EEG, FMRI, also was kosten so Maschinen? Also das ist ja eure Ja, es sind ja öffentliche Gelder ja. und das sind ja Millionen. Also da, da müsste man sich wahrscheinlich die Frage mal manchmal gefallen lassen. Auch
2: Aber ist, wenn wir besser verstehen, wie das Denken funktioniert, nicht ein Wert an sich?
0: Ja, ich glaube, das ist am Ich glaube, so. beim Gehirn, bei der Gehirnforschung ist man immer dann bereit zu sagen deswegen sind vielleicht die Bilder so wichtig, dass wir dann sagen können: seht ihr, ihr habt uns jetzt zwei Millionen Euro gegeben, aber das hier ist, ihr versteht es nicht, aber uns bringt das einen guten Schritt weiter.
2: Ja, und ich denke, eine andere Sache, die man auch nicht vergessen darf, wenn wir, also, wenn wir mit dem teuren Maschinen irgendwie besser verstehen, wie das Denken an sich funktioniert, mhm. haben wir vielleicht manchmal sogar auch ein Handel, eine Möglichkeit, ähm, auf Verhaltenswege manche Dinge ähm, zu verändern. Weil wenn man jetzt kein Dualist ist, wird man davon ausgehen, dass jede Erfahrung unser Hirn ja auch immer verändert. Ja. Und das verändert wieder unser Denken und unser Verhalten. Und wenn wir jetzt besser verstehen, wie bestimmte Erlebnisse unser Gehirn verändern und was wirklich zu langen Folgen führt, dann braucht man vielleicht gar nicht unbedingt die große fancy Hirnstimulationsmaschine, sondern dann können wir auf anderen Wege vielleicht auch feststellen, wie wir einfach unser tägliches Leben, ob das jetzt Therapie ist oder einfach, wie wir unsere Kinder erziehen, von ganz klein bis ganz groß vielleicht verändern müssen, mhm. ähm, um eben dann doch wieder einen Nutzen von denen zu haben. Einfach nur, ja. dass wir lernen uns selber besser zu verstehen. Ja, und dann
0: kommt ja auch, wenn man jetzt wirklich eine Kosten-Nutzen-Rechnung macht, so, dann kommt das ja über andere Wege wieder rein. Aber dann ist es ja, das finde ich eigentlich ein schönes Schlusswort, so diese diese große Vision vielleicht nicht, äh, also keine Ahnung, ihr, ihr macht Grundlagenforschung, ihr habt krasse Experimente mit teuren Maschinen, aber dass man nie vergisst, wofür man das macht. So, dass der, ja, das menschliche Denken und Fühlen und Verhalten besser zu verstehen war es jetzt zu Corona-Zeiten wahrscheinlich eh schwierig. Wir hatten es im Vorgespräch eben, ist wahrscheinlich jetzt sowieso schwierig. Ihr könnt wahrscheinlich jetzt gar nicht
1: so viel mit äh, ProbandInnen arbeiten, oder? Also hoffentlich bald wieder. Okay. <lacht> also formal ab dieser Woche wieder. Ähm, aber jetzt natürlich eher im, im, im reduzierten Format. Ja. Ähm, weil, wie gesagt, die ganzen Hygienemaßnahmen auch natürlich nicht so umzusetzen sind, wie, wie, wie wir es gewohnt sind, wie wir halt Versuchspersonen erheben können. Aber ich denke, so langsam läuft läuft's wieder halt. Okay. Ich wünsche euch auf jeden Fall dabei ganz viel Erfolg. Dankeschön. Ich stehe mit den, die,
0: die Patientinnen im, im Krankenhaus, die, äh, epilepsie die kannst du jetzt auch, äh, besuchen, oder?
2: Das geht tatsächlich wieder. Also es war zwischenzeitlich auch mal gesperrt. Aber das ist sowieso, diese Patientenmessungen, die laufen immer relativ langsam. Da hat man dann vielleicht mal so einen Patienten pro Monat. Das heißt, es ist so ein, stetiger Fluss.
0: Ich wünsche euch ganz viel Erfolg auf jeden Fall mit euren Forschungen. Ich bin euch sehr dankbar dafür, dass ihr euch Zeit genommen habt, heute herzukommen und ein bisschen Einblick in eure Arbeit zu geben und ähm, ja, ich wünsche euch alles Gute, viel Erfolg. Ihr hört jetzt am Ende der Folge nochmal äh, meine poetische Zusammenfassung, was ganz spannend wird dieses Mal. Ich werde mich äh, bemühen, ähm, es sehr gut zu machen. Und äh, wir hören uns dann nächsten Monat wieder äh, im April und zwar mit Professor Dr. Harald Engler und Dr. Franziska Labrenz. Das wird auch ein sehr tolles Gespräch. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Ich danke euch, dass ihr hier wart. Macht's gut. Dankeschön. Danke. Was ist Intelligenz? Hm. Intelligenz, das ist Schnelligkeit, gepaart mit Akkuratesse. Und wie Intelligenz sich in unserem Hirn zeigt, war heute für uns von Interesse. Führt die Struktur von Dendriten innerhalb der Areale zu feststellbaren Unterschieden in unserem Verhalten? Hm. Dazu muss man die Netzwerke genauestens studieren, quantifizieren und analysieren, beim extrem abstrahieren den Faden verlieren, ihn dann wieder finden und neu kombinieren, Volumen und Netzwerke kartografieren und das alles jetzt sogar in Farbe und bunt. Wie geil ist das denn? Ha! Aber egal, wie fit du auch am EEG bist. Ob du Master of Arts im FMRI bist, egal wie viel Geld du in Technologie steckst, bringt es doch alles nichts, wenn du nicht mit den Menschen sprichst. Wenn du detailreiche Bilder von Cortexen schießt, aber dabei den größeren Kontext vergisst. Vergessen. Das ist irgendwie mein Stichwort. Ich, ich wollte mich selber an etwas erinnern. Doch irgendwie kann ich mich nicht recht entsinnen, aber... Aber kann eine Erinnerung wirklich verschwinden oder ist sie noch da und lässt sich halt nicht finden? Vielleicht hat sie einfach das falsche Format. Nicht richtig kodiert. Schon hat man den Salat. Ne? Man kennt das. Ja, ich, ich bräuchte jetzt so eine Standleitung in mein Gehirn. Dann könnte Marie mich mal evaluieren. Die Muster der Aktivitäten studieren, den Prozess der Erinnerung algorithmisieren. Also zumindest im Ansatz. Das ist ja noch Grundlagenforschung. Aber... Noch habe ich ja keine Elektroden im Kopf, also zum Glück. Und so bleibe ich für heute mit vergessener Erinnerung zurück.